0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Business Blogger podcast csatornán! Én Nagy Noémi vagyok, a Business Blogger, ma pedig arról fogunk beszélni, hogy mik azok a dolgok, amelyeket mindenképpen érdemes tudnod a blogírásról, hogyha fontolgatod, hogy belevágsz. A tartalmak a businessblogger.hu blog oldalán írásos formában is elérhetőek, de Instagramon, a businessblogger.hu profilomon is megosztok veled hasznos tartalmakat, illetve a Business Blogger Facebook oldalon is tudsz követni. Na de térjünk a lényegre. Minden, amit tudni szerettél volna a blogírásról, ezzel a címmel készült a mai adás, és szintén ezen a címen találjátok meg a blog oldalon, hogyha esetleg írásos formában is kíváncsiak vagytok a tartalomra. És elnézéseteket kérem, rosszul mutatkoztam be, még szoknom kell, nem nagy noémi vagyok ugyanis, hanem csontné nagy noémi, két hete férhez mentem szóval, ezért is volt az, hogy egy picikét eltűntem, kicsit megritkultak a podcast adások, viszont most itt vagyok Újult erővel, és hát ez a tartalom már az eskő előtt is megjelent, viszont most érkeztem odáig, hogy ezt fel is tudjam venni, és podcast formában is elérhető legyen, szóval nem is húzom tovább az időt, kezdjünk neki. Ez egyébként a 26. bejegyzésem volt a blogoldalamon, ami a blogírásról szólt, már ami a Business Blogger brandemet illeti. Egyébként voltak már korábban más blogjaim is, de egyelőre eddig ebben voltam a legkitartóbb a Business Blogger blogjában. És ennek ellenére ez volt az első olyan cikkem, ahol a blogolásról írtam. Persze máskor is említettem meg azt, hogy mennyire nagyon jó dolog blogot írni, hiszen én imádom, viszont ez az, amikor úgy részletesebben összefoglaltam, hogy egyáltalán mi újság a blogolással. igazság szerint nekem eszem ágában sem volt erről írni, hogy milyen blogolni, mert nem tartom magamat annyira nagyon tapasztalt embernek ebben a dologban. Áprilisban kezdtem el az egészet, Igazából 6 hónapja vagyok ebben az egészben benne, és persze írom minden héten a terjedelmes cikkeket, vagy valamikor picikétől megcsúszok, veled, de azért általában heti tartalmakat próbálok közzétenni. Viszont egyre több mentoráltunk fordult hozzám azzal a kérdése, hogy hogyan fogjanak neki a blogjaik megírásának. Őket is elkezdte érdekelni ez a dolog, és hát ezért is gondoltam úgy, hogy akkor miért érne meg egy adást, a honlapomon pedig egy cikket ez a téma, hogyha ennyi sok mindenkit érdekel. És hogyha téged is érdekel ez a világ, akkor ebben az adásban elmesélem neked azt, hogy mik a legfontosabb tudnivalók, most olyanokra gondolok, hogy milyen előnyei vannak, kinek való egyáltalán, beavatlak néhány technikai részletbe, és persze arról is szó lesz, hogy hogyan tudod felfuttatni a blogodat. Na, akkor kezdjünk is neki ennek a szuper izgalmas témának, és az első dolog, amit egy picit alaposabban szeretnék most körüljárni, az az, hogy egyáltalán miért jó blogot írni. Én egyébként pont nem az a típus vagyok, aki azért kezdett el blogolni, hogy majd ebből egy birodalmat épít. Nekem eszembe se jutott, hogy ezt vállalkozásá formáljam, nem terveztem el mögé nagy brendet az indítás pillanatában, pusztán azért kezdtem el ezt az egészet, mert imádok írni. De tényleg ezt úgy képzeljétek el, hogy én nekem mindig is a szenvedélyem volt az írás, és negyedikes koromban én elkezdtem például naplót írni, és ez azóta is végigkíséri az életemet. Szóval én akkor voltam, nem tudom, kb. tíz éves, és én tíz éves korom óta most már nem mondom el, hogy mennyi vagyok, de már jó sok ideje írok naplót, és ez egy dolog. A fogalmazás órák voltak az egyik kedvenceim, volt, hogy elkezdtem regényt írni többször, és nagyon sok verset írtam már, meg mindenféle ilyen dolgok, és akkor innen jutott eszembe az, hogy végül is ez mindig ott volt az életemben, mindig is szerettem írni. Akkor miért ne? És... Mivel, hogy mentorprogramokat tartunk télával, ezért nagyon jól ismerem, hogy mi az, amivel küzdenek a kezdővállalkozók. Azt, hogy milyen kérdéseik vannak, milyen aggájaik vannak, és ezért is döntöttem úgy, hogy mindezekre egy ilyen sajátos formában én is szeretnék választani, igaz, hogy Én nem én én vagyok a fő mentor, hanem az Attila, de akkor is azt gondoltam, hogy így blog formájában azért én is választ tudok adni egy-két dologra, mert hogy azért nekem is vannak gondolataim, és én ezt írásos formában szeretem a leginkább tudtom más tudjára adni. Ez egy elég hülye megfogalmazás volt, szóval úgy szeretem a legjobban kifejezni magam, maradjunk evgyében, mint ahogy ezt láthatjátok. Általában írásban ilyen nehézségek nem fordulnak elő, amikor élőszóban kell beszélni, akkor egy picit néha belecsúsznak ilyen kis bakik, és na de menjünk, és tovább. Szóval úgy is voltam vele, hogy miért is álljak meg itt az, hogy nekem vannak különböző gondolataim, ami különböző kezdővállalkozói problémákat dolgoz fel, vagy azzal kapcsolatos, akkor miért is ne tudnám én is feldolgozni ezeket, akár egy írásos formában? Sőt, miért csak neki írjam meg a véleményemet? Miért ne juthatnának el másokhoz is? Tehát a mentorprogramon kívülre. Szóval innen indult nekem ez a gondolat, és egyébként ez pont 2019 Bocsánat, 2020 van már, igen, kicsit el vagyok tévedve, szóval 2020 áprilisában történt ez az egész, amikor is volt ez a nagy koronavírus pánik, éppen a kellős közepén voltunk ennek az egésznek, és akkor pont úgy tűnt, hogy éppen elhalasztjuk az esküvőt, egy évvel későbbre, mert hogy milyen nagy világvége van, és igazából picit ilyen eléggé nagy pánik hangulat volt pár napig nálunk is, szóval igen, elég nagy volt a slamasztika, és egy ilyen kis figyelemelterülésnek is jó ötlet volt, meg egyébként is nekem ez mindig is a szenvedélyem volt, szóval én azt gondolom, hogy nekem az egyik legjobb döntésem az volt, az Évben, hogyha a 2020-as évet nézzük, akkor azon kívül, hogy hozzámentem Attilához, a legjobb döntésem az volt, hogy, hogy elindítottam ezt a blogot. És én nagyon boldog vagyok, hogy van nekem ez a, ez a kis blog, nagyon a saját gyerekemnek érzem, és tök jó kis vélemény, kifejezés, önmegvalósítás lehetőséget látok benne azon kívül is, hogy teremtő és már hála Istennek nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam erre, meg hát rengeteget tanulok ezáltal, szóval, hogyha nem indítom el például a blogomat, akkor biztos, hogy most nem beszélek ebbe a Blue mikrofonba mikrofonba, és veszek fel éppen egy podcast adást, szóval nagyon sokat köszönhetek, sok tapasztalati tudást is annak, hogy elkezdtem blogot írni. Na de mire jó még a blogolás azon kívül, hogy segít elterelni a figyelmed egy világjárványról, meg a lefolyt esküődről? és kérted a szenvedélyedet, Hát például arra, hogy hitelességet és bizalmat építs. Én imádom egyébként, hogy nem csak sima bejegyzéseket írok Instára, mint ahogy azt nagyon sokan, meg Facebookra, hanem, hanem igazából azt gondolom, hogy próbálok mindig velős tartalmakat előállítani, és olyan cikkeket írni, ami, ami brutális értékadó. És tényleg ilyenkor így kiadok magamból elég sok mindent, és egyébként néha elégsgondolkozom, hogy kellene ennyit kiadni, tehát hogy nem kellene többet megtartani, és egy bizonyos kör számára átadni, nyilván ami a mentoráltakat érinti, és hogy csak ő rájuk lekorlátozni. De egyelőre még, még úgy elég sok gondolatom van, amit megosztok a világgal, viszont tényleg azért nagyon törekszem arra, hogy, hogy ezek igazán hasznosak legyenek annak, aki rátéved erre a blogra, és nyilván a célcsoport, Szóval ez egy olyan műfaj, ami sokkal jobban teret tud engedni a szakértelmed megmutatásának, én azt gondolom. Itt aztán igazán terjengzős tud lenni az ember, hogyha szeretne, és olyan, mint mondjuk én. És... Tényleg azt gondolom, hogy azért egy Instagram az picit limitálja a lehetőségeidet, tehát nyilván oda egyrészt nem feltétlen azért mennek az emberek, hogy úristen, de nagyon sokat olvassanak. Ennek ellenére azért meg lehet ezt is oldani, hogy hosszabb bejegyzéseket írjunk, hogy mondjuk a kommentben folytatunk egy-két gondolatot, ami nem fért ki a sima poszt leírásába, viszont akkor is azt gondolom, hogy a lehető legjobb forma, a blog, az jobban visszakereshető, meg nagyon sok más... Előnye is van még a linkeknek a beillesztése, az, hogy könnyebben tud böngészni a cikkek között, mint mondjuk egy Instafid-ben. Szóval nagyon sok jó oldala van a blognak, én azt gondolom. Illetve, ami még nagyon jó a blogban, hogy felpozícionál. Tehát amikor például én konzultációt szoktam tartani, vagy mentorálok, akkor nincs olyan, hogy a másik félnek ne tudnék hivatkozni legalább egy blogbejegyzésemre. Pedig ez még csak a 26 volt, amit én éppen megírtam, amikor felveszem ezt a blogbejegyzést, illetve a 27 az még piszkozatban van, az majd nem sokára ki fog kerülni. De az a lényeg, hogy annyira hatalmas nagy blogcikot, állományom még nincsen, főleg mondjuk, hogyha a Minerhez képest a sajtó magamat, tehát akkor egy lapon lehet említeni azzal a több ezer cikkel, amit a Mándó Milán mondjuk megírt. Én még eléggé kishal vagyok ilyen tekintetben képest, de mégis azt gondolom, hogy ezek nagyon hasznosak lettek, és tényleg olyan témákban próbálok írni, ami valójában mások számára is hasznos, hiszen Többnyire szinte 95%-ban, én abból táplálkozom, hogy mit szeretnének olvasni azok, akik olvasnak engem szóval. Ilyen tekintetben tényleg azt gondolom, hogy hasznos számukra, legalábbis nagyon remélem. A végé pedig utoljára hagytam azt az érvet, ami, amit valószínűleg a legtöbb marketinges elsőnek mondana, hogyha megkérdeznénk, hogy na de miért is írjunk blogot, mert hogy nagyon sokan erre azt válaszolnák, hogy a kereső optimalizálás miatt, ugye? Tehát azt, a SEO az mennyire nagyon fontos dolog. És nyilván az is remek meg tud lenni, ha a Google keresőiben te pattansz fel az első találatok között, tehát ez hatatlan hogy fantasztikus érzés lehet, és hogy a te blogbejegyzésed nyújt megoldást a másik fél égető problémájára, sőt ezáltal mondjuk akár el is kezd követni, majd vásárló is lesz belőle, szóval ezek mind-mind nagyon-nagyon jó dolgok, de szerintem ne ezért kezdj el érni. Tehát ezért szerintem nem érdemes belevárni nekem ez a véleményem, ugyanis szerintem akkor kezd el, hogyha vagy ki tudod szervezni egy nagyon jó kis szövegírónak, vagy pedig, ha nagyon szeretsz írni, és időd is van rá, nyilván. Nekem ezzel kicsit néha meggyúlik a bajom. <gül> Egyébként érdemes elmérni a SEO rejtelmeiben, bár bevallom, én se vittem túlzásba, ebben még nekem is fejlődnöm kell, és akkor most itt, hogyha hallgat egy SEO szakember, az nyugodtan le is csaphat rám, és <gül> megkereshet a különböző ajánlataival, mert ebben még nekem is fejlődnöm kell. Viszont akkor is azt gondolom, hogy az írás szeretete az, ami igazán meg tud mozgatni egy blogot, hiszen az átjön az írásokból, én azt gondolom, hogyha imádod csinálni, és szívesen írsz meg, akkor nem egy ilyen koloncként fogsz rátekinteni, hogy ez micsoda nagy feladat, amit folyamatosan csinálnod kell, hanem egy sokkal élvezetesebb akár hobbi tevékenység. És kinek való a blogolás? Ez a következő kérdés, amit szerintem mindenképpen érdemes átgondolni. És szerintem azt gondolom, hogy a blog az sok esetben lehet egy nagyon jó ötlet. Ha még nem vagy vállalkozó, de megvan az irány, és szívesen kiadnád magadból a gondolataidat, némi tudással főszerezve, ebben az esetben ki tudsz alakítani egy olvasótábort, akik aztán a vásárlóid lehetnek majd, amikor már úgy érzed, hogy eljött az ideje a vállalkozás megalapításának. Ha már vállalkozó vagy, de kezdő, akkor ez egy nagyon jó mód arra, hogy ki tudj tűnni. Hogy megmutasd, hogy a 20 plusz év tapasztalat hiányában is képes vagy értéket adni, és igenis helyén van a szakértelmed. Például ez nálam is igaz lehet, illetve ha már vállalkozó vagy, és jól megy a szekér, akkor is jó ötletnek tartom, akár tök mindegy, hogy már mindenki ismert téged, azt gondolják, hogy te vagy mondjuk a szakma csúcsa, akkor is érdemes lehet blogot írni, hiszen így a fenti pontban részletezett előnyök mind a lesznek, tehát bizalmat építesz az új követők számára is, felpozícionál téged még inkább, és kereső optimalizálás szempontjából is jól járhatsz. És bármelyik szinten is legyél, mindig van érv amellett, hogy érdemes ebbe belefogni. Én azt gondolom, szóval nem is kell tovább firtatni azt, hogy egyetlen való lehet-e neked ez a blogírás. És akkor a következő kérdés, amit még szintén nagyon-nagyon gyakran hallok, hogy hol blogolj. Mert hogy a lehetőséget tárháza végtelen, de tényleg, ott van a blog.hu, talán ez a legkézenfekvőbb szerintem, a elsőre az embereknek, de ott van például a LinkedIn-nek a blogja is, vagy ott van a medium.com, én ezeket már mind próbáltam, szóval ezek a platformok már számomra már mind ismerősek így blogírás tekintetében, a medium írtam talán így a legtöbbet, de a blog.hu-n is írtam egy jó párat, ezek még más brendek voltak, LinkedIn-en is néhányat, viszont akkor is azt gondolom, hogy hosszú távon, a lehető legjobb ötlet az, hogyha saját domén alatt kezdeszel egy új blogot írni. Nyilván, ha akinek már van honlapja, az most előnyben van, mert akkor csak létre kell hozni egy külön blogot a honlapon belül, akinek pedig még nincsen, az pedig tényleg egy pár ezer forintos tétel, és, és mennyire jó dolog az, hogy van egy saját doméned és egy saját blog platformod. Nem függesz senkitől, sokkal szabadabb a tered abban, hogy mit, hogyan rendezel el. És hogyha tovább megyünk egy picit a technikai részletekbe, akkor még annyit hozzátennék, hogy én a blogomat személy szerint egy WordPress alapú oldalon kezelem, Elementor Pro és Ultimate Addons for Elementor, illetve Essentials Addons for Elementor bővítményekkel, és az Astra sablont használom még minden mellett. Ez most előszörre biztosan sokaknak kínainak hangzott, vagy kicsit érthetetlennek, de aki egy picikét jobban ismeri már ezeket a lehetőségeket, vagy rákeres, akkor az tudni fogja, hogy ezek micsodák, illetve hogyha az írásos blogcikket olvasod el, ami ez ez az adás köthető hozzá, tehát minden, amit szeretnél tudni a blogírásról címmel a Business Blogger oldalon, akkor ott ez szintén le van írva, és linkeltem ezeket, szóval akit érdekel, az meg tudja nézni, de aki például a mentoráltunk, nekik automatikusan járnak ezek a sablonok, szóval akár a Business Akadémia online oktatóanyagunkat veszi meg, akár eljön egy mentorprogramra, nekik automatikusan ez, ez jár, szóval ha mentoráltunk vagy, vagy tervezel lenni, akkor semmiképp se vedd meg őket, mert majd mi segítünk ebben. De egyébként, hogyha egy ilyen olcsóbb megoldást szeretnél, akkor sem kell megijedned, hiszen ezek azért nem olcsó licenszek, hogyha ezek közül így mindet meg szeretnéd venni, de a sima Elementorral, ami a Pro verzió nélküli, azt is ingyenesen le tudod tölteni a bővítmények közé, és már azzal is nagyon igényes oldalt tudsz létrehozni, blogot, és egy ingyenes Ocean VP bővítménye is szintén tudsz igényes blogot készíteni, szóval nem kell rögtön megjárni, ezek ilyen jók kis extrák, de enélkül is lehet blogot nyitni, úgyhogy az szép legyen. És akkor jöjjön a következő olyan dolog, ami nagyon sokakat szokott érdekelni, méghozzá az, hogy miről írjanak. Na, hát jó kérdés, ugye? Hát én nem győzöm egyébként hangsúlyozni, hogy az összes kiáramlás lényege, hogy értéket adj. Nyilván aki mondjuk... Éppen stand up akar lenni neki, lehet, hogy a szórakoztatás egy fontosabb szempont, de maradjunk a klasszikus vállalkozóknál, hiszen nektek szól elsősorban ez a blog, a vállalkozóknak, vállalkozni vágyóknak. És azt gondolom, hogy minél jobban ismered a célcsoportodat, annál könnyebb kitalálni azt is, hogy miről érdemes írni, hiszen így tuti biztos vagy benne, hogy mi érdekli őket, mik a nyomógombjaik, mik a félelmeik, a vágyaik, a kérdéseik, stb. 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 És mint ahogyan ez a cikk is létrejött, mivel minden mentorprogramon van két-három olyan résztvevő, aki ezt kifejezetten érdekel, így fontosnak tartottam, hogy el is szülessen egy bejegyzés de érdemes lehet megkérdezni a követőidet is erről. Volt, hogy az alkotói válság kellős közepén úgy döntöttem, hogy egy insta gyűjtök ötleteket, szóval ez is egy nagyon jó kiindulási alap lehet, hogyha éppen nincsen ötleted, de akár rá is lehet írni a legaktívabb lájkolókra, hogy milyen témákról olvasnak szívesen. Szél Szíves Zsuzsika, köszönöm, hogy követsz, nagyon jól esik, látom, hogy az aktívabb követőim közé tartozol, amiért nagyon hálás vagyok neked. Kérlek, mesél, el, hogy mi az, amiről szívesen olvastál, mert hogy szeretnék olyan tartalmakat közéteni, ami a lehető legérdekesebb lehet a követőim számára. Tudsz ebben nekem segíteni? Ennyi. Tehát egy ilyen üzenetet elküldesz, és akkor már is jönnek a jobbnál jobb ötletek, és nyilván nem csak annak az egy embernek küldöd el, hanem mondjuk egy ilyen 10-15-20 embernek lazán elküldheted, abból már biztosan tudsz meríteni jók és ötleteket. És tényleg olyanokat fogsz majd posztolni, ami érdekli a célcsoportodát. No! Megnézheted egyébként a versenytársaidat is, tehát az ő legnépszerűbb posztjait, cikkeit, videóit, és annak a témájából is tudsz inspirálódni. Nálam is volt már hasonló, hogy hát annyira nagy konkurenciának nem mondanám, de hasonló dolgokkal foglalkozik, mint én, szóval akár még az is lehetne, és én is merítettem már ilyen inspirációkat. És persze ilyenkor nem arról beszélek, hogy akkor egy az egyben, amit ő leírt, akkor te is azt ír le. (gül) Csak cserélj meg két mondatot, hanem, hanem nézd meg, hogy milyen témáik vannak, és azt próbáld meg a te véleményed, gondolatvilágot szerint feldolgozni, szóval tényleg semmiképpen se majd másokat, mert azt nem szeretjük, abból sosem sülnek ki jó dolgok, hanem tényleg inkább dolgozd fel a te szemszögöd szerint azokat a témákat, amik szerintük is fontosak és érdemlegesek lehetnek vagy akár egyébként úgy is dönthetsz, hogy csak simán leírod a legújabb ügyfélélményedet, mert az is egy tök jó blogcikk tud lenni, de az egyik dolog egyébként, ami nekem nagyon bevált, és a végére hagytam itt a legjobbat legalábbis ami a téma gyűjtést illeti, hogy nekem például van egy kis listám, ahova szépen leírom az ötleteimet, egy ilyen kis jegyzettömb dokumentum és akkor oda. Én, amikor eszembe jut bármi, akkor gyorsan leírom, hogy elillanjanak az ötletek. És hát most már szerintem egy ilyen, nem tudom, száz valamennyi ötlet van benne, 106, igen, 106 ötlet van benne de szerintem azóta már több is egyébként, és ez a 106 ötlet, ez mind-mind arra vár, hogy én ezt megvalósítsam, és amikor valamelyeket feldolgoztam, akkor szépen kipipálom, amikor eszembe jut egy új dolog, akkor azt felírom, szóval ez nagyon-nagyon jó kis inspirációt tud adni, és nekem nagyon sokat szokott segíteni, amikor éppen azon gondolkozok, hogy na most miről írjak, de egyébként az adás végén van tíz olyan ötlet, amit szerintem szinte bárki fel tud használni, és hogyha hirtelen nem jut eszedbe még mindig, még ezek után sincs ötleted, hogy, hogy miről kellene írnod, vagy már van blogod csak egy picikét alkotói válságban, vagy akkor, akkor hallgass végig ezt az adást, és akkor a végén mondok tíz olyan ötletet, amit érdemes lehet beépíteni. Ez volt a motiváció, hogy maradj végig az adáson. És akkor menjünk tovább. Következő dolog, amit érdemes figyelembe venni, az az, hogy hogyan futtast fel a blogodat. És eszembe jutott, hogy erről már van egy adásom, van az Így 12 szöröztem meg az Olvasóim számát egy hónap alatt című podcast adásom, illetve nyilván a blog oldalamon is fent van. Ezt érdemes elolvasni, mert ez igazából egy követendő példa lehet a blog esetében is, hiszen nekem is a honlapomnak az egyik legfontosabb elem a blog, szóval itt lényegében már leírtam a dolgokat, de azért összefoglalva, aki esetleg nem hallgatta meg az adást, vagy nem olvasta el ezt a cikket, pontokban szedve leírtam néhány dolgot, hogy nekem ez hogyan sikerült, Egyrészt affiliate partnerekkel, akik reklámoznak téged, jó, nekem szerencsém van, mert van egy férjem, bár akkor még nem volt a férjem, csak a vőlegényem, de ő mondjuk egy picit megtolta a szekeremet ilyen tekintetben, mert neki elég nagy listája van, és akkor több mint 5000 ember találkozott azzal, hogy, hogy van egy ilyen blog az nekem eléggé megdobta, neked is javaslom, hogy keres affiliate partnereket, akik ebben tudnak neked segíteni. A másik hirdetések készítése, és az akár lehet egy csalitermék, akár egy blogbejegyzésnek a a hirdetése, nyilván ilyen esetben lehet, hogy egy blogbejegyzést érdemesebb, a következő, hogy kommunikáld a lehető legtöbb csatornán az aktuális bejegyzésedet, én is próbálok nagyon sok platformot használni, ott van a hírlevelem, ott van a Facebook oldalam, ott van a Facebook csoportunk Attilával továbbá ott van még az Instagram, azon belül is akár a posztok, akár az InstaStory, a Pinterest, a Youtube, bár ott azért eléggé elmaradásban vagyok bevallom, ö, ott van például a podcast is, és a podcast gyártás is, egyszerre több platformon érhető el, tehát ott van például a Spotify is, ott van az Encore FM, szóval ö, több oldalon is felelhető a tartalma, szóval viszonylag több helyen is rám tudnak találni, én ezeket használom, de még mindig én sem maxzoltam ki, szóval használhatnám akár a Google cégemet, akár a LinkedIn-t, sőt lehet, hogy még a TikTokra is gyárthatnáik tartalmakat, ami majd a blogomhoz elvezeti az érdeklődőket, de lehet, hogy ott már nem az én célcsoportom lehető feltétlenül. No, illetve a Negyedik tipp a reklám lehetőségek kiaknázása. Hogy keresd a lehetőségeket arra, hogy mikor tudod magadat egy picit promozni. Én mondjuk beléptem egy olyan csoportba, ahol bloggerek vannak együtt, és megosztottam egy olyan cikket ebbe a csoportba a blogomról, ami számukra hasznos lehet, de bármilyen más platformon, ahol engedélyezett a reklám, azt nyugodtan használd ki, mert érdemes. Szóval ezeket részletesebben kifejtettem már, az így 12-ször ösztem meg az olvasóim számát egy hónap alatt adásban, ezt nyugodtan hallgassd vissza. Na és akkor menjünk tovább a következő napi rendő pontunkra, mégpedig arra, hogy mire használd a blogot. No, hát azon túl, hogy egy plusz kiáramlást generálsz vele, amivel értéket adsz, megragathatsz egyéb lehetőségeket is arra, hogy a blogodban rejlő lehetőségeket még jobban ki tud aknázni. És erre hoztam most néhány tippet, mert hát ugye nagyon jó dolog, hogyha van egy szuper blogod, de az azért még jobb, ha értelme is van, ugye? Tehát azon kívül, hogy kibontakoztathatod a kreativitásodat, azért remekül meg tudja támogatni a folyamataidat is, akkor erre hoztam néhány példát, legyen az kampány, vagy csak egy kiáramlás, de nézzük, hogy ezt hogyan is tudod megtenni. Az első... Hivatkozástár, hát mit értek ez alatt? Nekem ami nagyon bejött, hogy én gyakran adom házi feladatgyanánt a cikkeimet. Amikor valaki kér egy ingyenes konzultációt, akkor, ahogy fentebb is írtam, szinte nincs olyan, hogy ne tudnék neki saját magamtól ajánlani egy cikket elolvasásra. Ami szerintem egy fantasztikus dolog, hiszen ezzel megint csak építem a hitelességemet, az én márkámat, és ismét egy további segítséget tudok neki nyújtani szóval ez neki is jó, mert még több ö, ingyenes tudás érhető el számára, illetve nekem is jó, mert engem is felpozíciónál. De nem csak ingyenes konzultáción szoktam egyébként ezt alkalmazni, hanem akkor is, amikor valakit mentorálok, ö, akár az én egy mentorprogramomba, programomban, akár a bizniszmentor programokban, amit közösen csinálunk Attilával, és ö, éppen mondjuk feljön egy olyan téma, amelyről már ö, bővebben írtam egy bejegyzést, akkor szintén itt a lehetőség, hogy... Ö, hogy ezt a tudáscsomagot átadjam neki, hogy mit olvasson nem mi az, ami segíthet neki. És ilyenkor ö, szintén szoktam javasolni, hogy olvassák el azt az adott cikket. Ez ö, szintén egy remek alkalom arra, hogy építsem a hitelességemet, azáltal, hogy értéket is adhatok számára. Szóval ö, igen, ezek mind-mind szuper dolgok, és ö, nagyon jól jön a blogodhoz ez, hogy így fel tudod használni és ráadásul az idő előre haladtával pedig ezért csak jobb lesz, tehát most még csak 26 cikket tudok mondani a mentoráltaknak, hogy mit olvassanak el, viszont lehet, hogy egy év múlva ilyenkor már mondjuk, hát azért mondjuk 50-nél már több, de mondjuk ilyen 75, akár már 75 blogot is tudok nekik ajánlani, hogy olvassák el, Szóval igen, ez egyre csak jobb lesz, és jobb lesz. A következő a kampánytámogatás, ez a második tippünk azon belül, hogy mire lehet használni a blogot. A blogcikkeket cikkeket felszoktam használni kampánycéllal is. Amikor például a business Mentor programra toboroztuk a résztvevőket, akkor arról írtam cikket, hogy mit tud adni egy mentor program, és mikor érdemes a részt venni rajta. Ez azért is remek dolog, mert tényleg megpróbáltam mindezt úgy írni, hogy értékadó legyen, és hasznos, viszont azért megemlítettem benne azt is, hogy a mi programunk milyen extrákat tud nyújtani, miben tud segíteni, szóval próbáltam értékadó is lenni, ugyanakkor meg azért belevinni a mi büszkességünket, a mentorprogram hírét is. Így aki érdeklődött a program az el tudta olvasni az erről készült cikket, és hát segített neki a helyes döntésben, vagy aki még nem állt rá készen, hogy jelentkezzen, annak talán elültetett egy bogarat a fülében arról, hogy micsoda jó dolog is lehet részt venni egy ilyen kalandban. Egyébként nem csak a Business Mentor programnál használtam ki a blog erejét, hanem a saját mentor programomban is, az én márkaépítés mentor és bevetettem néhány olyan eszközt, ami ehhez hasonlít, ugyanis több olyan blog is született, ami azt hívta elő, hogy még érdekesebb legyen az olvasó számára ez a képzés, meg úgy ámblok az én a témája. Érdemes elolvasni egyébként őket, vagy meghallgatni, már csak olyan figyelemmel is, hogy hogy te hogyan tudod ezt kihasználni, hogy hogyan tudod ezt beültetni a te folyamataidba, hogyha mondjuk van egy képzésed, szolgáltatásod, akkor milyen blogcikkeket tudsz írni annak érdekében, hogy egy picit promózd a saját programodat is. Hogyha téged ez az én példámon keresztül, akkor azt javaslom, hogy hallgass meg a tíz dolog, amivel magasan kitűnhetsz az iparágadból, első és második részét, illetve az öt dolog, amivel agyonlövöd az Én Márkádat podcast adást is meg tudod hallgatni, ezek podcastban is elkészültek, blogcikk formájában is elkészültek, és ez a három cikk, ez mind-mind azt próbálta elősegíteni, hogy a lehető legérdekesebb legyen az Én Márka mentor program. No, Jöjjön a következő tip, ami nem más, mint a feliratkozó gyűjtés. Jelenleg még egyetlen csalitermékem van nekem is, a fordítás kezdőknek, aki esetleg annyira még nincs benne a marketing világában, hogy mi ez a csalitermék, ez egy olyan ingyenes anyag, aminek az ellenértéke csupán az, hogy feliratkozol cserébe. Nekem ez a nyomulás nélküli ügyfélszerzés 33 összetevője, És ez minden blog bejegyzésembe beteszem, mióta elkészítettem, hiszen ez is egy plusz feliratkozókat hoz nekem a listámra. Ez ráadásul egy nagyon jó legális reklám is, mert hogy ott van benne, ha kitenném egy tök idegen Facebook csoportba például, hogy töltsétek le az elbukomat, akkor az admin valószínűleg hát nézne egy nagyot, és egy határozott kézmozdulattal ki is törölni a csodába az egészet. Evig, de hát nem azért hozta létre a csoportját, hogy a business blogger reklámjaival legyen tele, hanem ez teljesen természetes. Viszont, amikor egy blog cikket teszel egy csoportba, ami értékadó, ami oda illő, mert hogy az adott uh, csoport számára releváns akkor, akkor azért más a helyzet, szóval akkor ez az admin inkább azt látja, hogy milyen nagyon jó fej vagyok, hogy hasznos ingyenes tippekkel látom el a csoportját, ez sokkal kevésbé lesz gyanús, mint hogyha egy ez egybe a termékemet posztolom ki a csoportba, de mégis ott van rögtön a feliratkozás lehetőség. szóval hogyha rákattint a blogra, akkor el van azért rejtve a szövegben többször is az, hogy iratkozzanak fel, és így ezzel a módszerem már azért én is egy-két feliratkozót azért bezsebel. Ami azért szerintem nem rossz. A negyedik, amit hoztam, a posztírás. Amiért még remek dolog, ha van egy blogod, hogy feltudod használni bizonyos szeleteit a cikkeinek. Nekem például az instás lapozó posztjaim szoktak néha szenvedéssel teliek lenni, bevallom, amikor azon sokkozok, hogy milyen tippeket adjak, ahhoz milyen grafikát tegyek, stb. Bár általában a legnagyobb hívás az szokott lenni, hogy ezek ilyen instant posztok, szóval inkább ilyen rövidebb lényegre törőbbek, ami nekem vagy be az egyik hátrányom, ezt onnan is le lehet szűrni, hogy már 30 perce megy a podkesztetás, és még mindig nem mentünk az anyag végére, de hát igen vannak ilyen emberek, mint én. És szóval hogy. Nekem ezek kihívások szoktak lenni, leginkább a lapozós posztnál szoktam szenvedni, a több azért annyira nem nagyon vannak problémáim. Viszont ez egy viszonylag könnyen áthidalható probléma a content kopizással, szóval azzal, hogy máshoz az bizonyos saját bejegyzésrészleteket újra felhasználod a tartalmaidat. De amikor nagyon meg vagyok rekedve, akkor például van, hogy felmegyek a blogomra, megnézem, hogy mikről irkáltam az elmúlt fél évben, és akkor már is van egy-két ötletem, amit fel tudok használni, van, amikor az egyik blogbejegyzésen főtipjeit gyűjtöm össze, és akkor ezt bele tudom tenni a lapozós posztamba, hogy egyébként erről írtam blogot, menj föl szépen, és olvasd de hogyha érdekel téged a mélyebb tartalom, nem csak a felszínkapargatása. Szóval a meglévő tartalom az adott, nem kell semminek utána olvasnom, csak szimplán felhasználom azt, amit már korábban elkészítettem, és ez annyira jó érzés, annyira kielégítő, hogy, hogy nyilván van értelme annak, hogy megírom, de hogy ilyenkor még jobban megerősödik benne, hogy ah, ja, de jó, hogy megírtam ezt a blogot, hiszen van mihez nyúlni, szóval ez, ez egy ilyen nagyon kis kielégítő érzés számomra. És el is érkeztünk az ötödik ponthoz, hogy miért is annyira jó a blog írás, és hogy hogyan használd, hogyan építs be a folyamataidba, ez pedig nem más, mint az affiliate marketing. Amire még jó tud lenni egy blog, az az, ha az együttműködő partnereidet reklámozod bemutatod őket, amiért ők fizetnek. Persze ezt nem úgy képzeld el, hogy megalapítod a blogot, megírtad az első cikked, amit elolvasod, anyukád meg a hugod, és akkor másnap már a Google fizetés neked tízezer dollárt, hogy megemlésdött. Nyilván azért egy icipicikét többet kell letenni az asztalra. Ha viszont már van egy több tízezres vagy százezeres követő követőtáborod, akik bizonyítottan releváns követők és témába illő termékről, szolgáltatásról, ész, akkor már nagyobb esélyed van arra, hogy valaki igénybe a blogodat, mint reklámfelület, amíg meg nem, addig pedig a saját utcaidat. Affiliate marketingben nekem még nem volt részem a blog folyamán, én csak a, a saját programomat, illetve Attila-val a közös programjainkat szoktam promózni, mást egyelőre még nem. Nekem nincs is még akkora nagy követő táborom, azt gondolom, meg azért az üzleti világ egy picit ilyen szempontból nem annyira rugalmas, mint mondjuk a szépségipar, hogy egy jó kis arckémet vagy valamilyen kis természetes kozmetikumot Bennem, de azt gondolom, hogy attól még sokaknak releváns lehet a hallgatóim közül. És akkor jöjjön a mai adás legizgalmasabb része, ami nem más, mint a tíz téma ötlet a bloghoz. Hát ugye emlékeztek, hogy az adás elején elhintettem azt, hogy erről is szó lesz, hogy amikor éppen nagy válságban vagy, akkor csak gyorsan előhúz egy ötletet, és azt ír le. Na, hát ez a tíz ötlet, ez mind olyan lesz, amit szerintem be tudsz építeni. Legalábbis nagyon remélem. Illetve nyilván most próbálok azokra is gondolni, akik meghallgatták ezt az adást, és hogy azt gondolták magukban, hogy fújja, nekem is kátak menő ez a blogírás, legalábbis remélem, hogy ezért van olyan, aki ezt gondolja magában, ki tudja. Ugyanakkor lehet, hogy majd nagy lelkesen leül a gép elé, elkezd kinyitni a laptopot, gyorsan belép a kis honlapjára, és akkor elkezdene blogot írni Daniel Miről. És akkor egy pár perc után el is száll az iklet, meg a lelkesedés ezzel együtt, és akkor azzal a gondolattal föl is áll az asztalt, hogy na, inkább hagyom az egészet, még egy éppkézlebb ötletem sincs, hogy miről írjak, akkor mi a csodának csináljak én blogot. Na, hát annak el érdekében, hogy mindezt megelőzzük, hogy ez megtörténjen, ezért is hoztam ezt a tíz ötletet, szóval vágjunk is bele. Az első nem más, mint a bemutatkozó poszt. Meséld el a történetetet. Az egyébként annyira jó ötlet, hogy még akár én is megvalósíthattam, szóval lehet, hogy majd egyszer erről is fogok írni egy blogot. Szerintem nagyon jó ezek a személyes posztok, főleg akkor, ha már van egy-két blogcikked, és akkor felkelteted már az érdeklődést, hogy vajon kiállhat a szuperebbnél szuperebb cikkek mögött. A bemutatkozó poszt egy nagyon jó dolog tud lenni, hiszen mélyebben meg tudnak tégedet ismerni, én csak bíztatni tudlak rá. A második, Öt tévét az iparágaddal kapcsolatban. Nekem van ehhez hasonló cikkem az öt dolog, ami agyonlövi az én márkádat, az előbb már említettem, ezt podcastban is meg lehet hallgatni. Üh, igaz, itt nem pont az iparágról van szó, de öt rosszul berögzödött sémát taglaltam benne, ezt te is ugyanúgy tudod használni a te iparágadra, a te szakterületedre vonatkozóan. A harmadik, interjú valakivel, aki az iparágat számára érdekes lehet. Interjúm az még nekem sincsen, én videós formában tervezek majd interjúkat készíteni, nekem ez egy nagyon nagy vágyam, egyébként egy ilyen bakancsistás dolog, hogy interjúkat készítsek, az is megvan a fejemben, hogy kiket keresnék meg, meg milyen a kompozíció, viszont a blog világában is nagyon jó tud lenni az interjú. Velem már készítettek blogos interjút, amire nagyon büszke voltam egyébként. Én még nem készítettem mással, de egyébként már volt tervben, tehát voltak már ilyen gondolataim. Neked is ezt mindenképpen egy beépíthető dolog. A negyedik a szolgáltatásod menete hogy mit fog tapasztalni az ügyfél, ha együtt dolgozik veled. Nekem a HR tanácsadói vállalkozásomban volt egy ilyen blogcikkez ez volt az első, amit megírtam az alatt a brand alatt, és akkor szépen leírtam, hogy egyáltalán mi ez a szolgáltatás, és onnantól kezdve, hogy hallott rólam, odáig, hogy felvettük a munkavállalót, mi fog történni. Szerintem ez is egy nagyon hasznos információ lehet. A következő, az ötödik tip az esettanulmány. Én például egy saját példát hoztam, egy saját esettanulmányt, amikor megnöveltem a blogom forgalmát, ez volt a, hogyan 12-szer meg az olvasóim számát, ezt ma már szintén említettem, podcast adás is van belőle, de ügyfélsztorik is jöhetnek, szóval, hogyha egy ügyféle valami nagyon érdekes dolgot elértél, vagy kipróbáltatok valami újdonságot, vagy csak simán megmutatnád, hogy mennyire jó kis ügyfélmunkád volt, akkor erről is nyugodtan vlogolhatsz, hiszen ezek is nagyon izgalmas tartalmak tudnak lenni. A következő, a hatodik tipp, egy kifogás kezelése. Ami gyakran felmerül a célcsoportodnál, nálam több ilyen is van, például, hogy hány évesen érdemes elkezdeni vállalkozni, című cikk. Ez podcastadásban nem érhető el, mert ez egy régebb, ez az egyik legrégebb cikkem egyébként, amit írtam. És ez is azért született, mert mindkét végletről hallottam már. Az is, hogy túl idős vagyok vállalkozni, mondta egy 37 éves mentoráltunk, illetve én 20 Hat évesen azt gondoltam, hogy mi a fenét akarok itt vállalkozni, hát még csak hat éve vagyok a hr nem vagyok még 40 éves, szóval nekem egyáltalán nem most belefognam, szóval én is küzdöttem ilyenekkel, és miután más sikerült ezeken túllépnem, próbáltam ebben a blogban megosztani a tapasztalataimat ezzel kapcsolatban. Szóval ez neked is egy tök működő dolog, bármilyen iparágban legyél, biztos vagyok benne, hogy az ügyfeleidnek vannak kifogásaik, hogy még nem kezdem el a fogyókúrát, vagy túl sok lemondással jár, vagy az, hogy a, a bármi, bármi a vegyszermentes háztartás az mennyire bonyolult és átláthatatlan, meg drága, meg ilyesmi. Ezeket a kifogásokat nyugodtan kezeld egy jó kis blogcikk formájában, biztos vagyok benne, hogy nagy sikert fog aratni, és értékes tartalmat tudsz majd írni ebben a témában. A következő tip a hetedik, A célcsoportod vágyáról írni. Ahhoz tippeket adni, hogy hogyan tudja elírni ezeket. Például nekem az előző cikkem, hogy ez a Hogyan lehet kezdő vállalkozóként, a lehető legjobb választás az ügyfeleinek, ez pont egy ilyen típusú, ahol abban próbáltam segítséget adni, hogy hogyan tudnak érvényesülni annak ellenére, hogy még nincsen olyan óriási nagy vállalkozói tapasztalatuk, hogyan lehetnek így is elégedettek velük az ügyfeleik, és ezt meg is lehet hasz- hallgatni podcast adás formájában is, és, és szintén ez, ez egy olyan dolog, amit te is tudsz alkalmazni, tudnod kell, hogy mire a, vágya, a célcsoportodnak mindössze. Illetve a következő podcastadás és blogbejegyzés is egy ilyen típusú bejegyzés lesz, ami a célcsoport vágyáról ír, hogy hogyan szerezzek száz érdeklődőt a vállalkozásomhoz. Akkor most itt voltak beharangozó a következő adáshoz. Az is egy, szerintem egy nagyon izgalmas kis téma, és sokakat érinthet. A nyolcadik a célcsoportod egyik nagy problémájáról írni, tudja, hogyha a vágyról már írtunk, akkor írjunk a problémáról is, hiszen a megoldáshoz szeretnénk őt segíteni ebben a típusú cikkben, tipikusan ilyen nálam például az szindrómás cikkem, vagy pedig az, amelyikben az önreklámról írtam, és ezeket szintén podcast adásban is megtalálod, ezek az egyik kedvenc cikkeim egyébként, és az egyik legnépszerűbbek. ezeket nagyon szerették. A kilencedik érdekes statisztikák az iparágatból, eseménybeszámoló. Például, ha elmentél egy jó kis szakmai rendezvényre, miért ne írnád le, hogy te ott vagy, vagy ott voltál, és azt, hogy milyen tapasztalatokat, élményeket gyűjtöttél, milyen újdonságokat találtál, szerintem ez is egy nagyon izgalmas téma tud lenni de akár az is, hogy megemlíted, hogy milyen változások történtek az iparágadban. Például a, a HR iparágban nagyon szeretik a statisztikákat, hogy mennyi a bruttó átlagbér a különböző országokban, vagy hasonlók. És végül a legutolsó, a tizedik tip, az egy újdonság bemutatása a célcsoportodnak az iparágadból. Ez mondjuk talán inkább MLM üzlet vagy webshop esetében lehet, hogy könnyebben értelmezhető, hiszen akkor van egy új termék, amit letesztelsz, beszámolsz róla, hogy miután kipróbáltad, milyen élményeid vannak, de akár szolgáltatásnál is tudsz róla mesélni, hogyha te megalkottál valami különlegességet. Szóval ez volt a 10 tip, most gyorsan csak címszavakban, hogy mi volt ez a 10. Egy bemutatkozó poszt készítése, kettő, öt darab tévhit az iparágaddal kapcsolatban, a harmadik interjú valakivel, aki az iparágat szemmel érdekes lehet, a negyedik a szolgáltatásod menete, az ötödik esettanulmány, tanulmány, akár saját, akár ügyfélel kapcsolatos, a hatodik egy kifogás kezelése, ami gyakran felmerül a célcsoportodnál, a hetedik volt a célcsoportod vágyáról írni, és ahhoz tippeket adni, hogy hogyan tud ehhez közelebb kerülni. A nyolcadik a célcsoportod egyik nagy problémájáról írni, és megoldáshoz segíteni jött. A kilencedik érdekes statisztikák az iparágatból vagy eseménybeszámolók, A tizedik pedig egy újdonság bemutatása. Szóval ez az a tíz dolog, amihez szerintem bármikor nyúlhatsz, nem fogsz mellé. (gül) És akkor végül, köszönöm szépen, hogy meghallgattál, igazából ennyi volt ez a mai adás, ezt meg tudod hallgatni bármikor itt ezen a Felületen, illetve el tudod olvasni a businessblogger.hu blog oldalon, ott fent van szintén írásos formában ez a tudásanyag. És hát nagyon örülök, hogy meghallgattál, tényleg nagyon köszönöm, és hát bízom benne, hogy meg fogod írni az első blogbejegyzésedet, hogy tudtadak erre inspirálni, vagy hogyha már blogolsz, akkor házi feladat. Keresd meg! ezt a blog cikket a blog oldalamon, és a kommentben szeretném, hogyha reklámoznád magad, hogyha megmutatnád, hogy te milyen blogot írsz, neked milyen írományait születtek, és tanuljunk belőle, inspirálj vele másokat. Én nagyon örülnék, hogyha erre tudnál aguzzítani, hogy megoszd velünk a blogodat, szóval hajrá blogolásra fel, ha pedig megírtad az első cikkedet, akkor azt is várom kommentben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, szép napod, szia!